0: Spendung. Spendung. Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maklergeflüster. Und ich bin heute super stolz, weil ich habe die wunderbare Vanessa Wenk als Gast dabei. Hallo Vanessa.
1: Hi, <lacht> danke schön für die Einladung zu diesem tollen Podcast. Vor allen Dingen auch echt ein schöner Name.
0: <lacht> Dankeschön. Das freut <wollt lacht> mich sehr. Ich kenne dich tatsächlich schon von Social Media, wahrscheinlich ich dich besser als du mich, aber <lacht> vielleicht für unsere Gäste, die dich wahrscheinlich auch schon kennen, kannst du dich nochmal vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, gerne. Also ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin aus Leidenschaft, mittlerweile aber wirklich schon fast eher Unternehmerin und auch Mentorin für Immobilienmakler. Also ich selbst habe ähm, ja, Immobilien, ähm, ja, die ich entweder aufwerte, ähm, möbliere, schön mache und wieder vermarkte tatsächlich geht es dann auch meinen Mitarbeitern zur Vermarktung? Ja, ich selber habe einige ähm, einige Mitarbeiter, also habe ähm, auch mehrere Unternehmen im Immobilienbereich. Also es ähm, befruchtet sich alles gegenseitig und ist eine gute Synergie. Und ähm, zusätzlich ist auch ein äh, ganz, ganz wertvoller Job, den ich wirklich eher aus Inspirationsgründen mache, ähm, dass ich als Mentorin tätig bin für andere Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen, die entweder starten wollen oder noch erfolgreicher werden wollen und äh, gestern auch das erste Mal ein ganzes Unternehmen betreut, was ähm, einfach unternehmerisch jetzt auch wachsen will, ähm, Mitarbeiterprozesse integrieren will, um einfach noch rentabler auch zu werden. Und mhm. äh, ja, und das war auch mega. Also das mache ich eher, weil es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben. Und ähm, ja, die kommen dann in der Regel über unseren YouTube-Kanal in Deutschland, der größte YouTube-Kanal für Immobilienmakler. Und ähm, ja, gebe da wirklich sehr, sehr gerne auch mein Wissen, meine Ideen, meine Innovationen, Gedanken und Ideen weiter. Und ähm, ja, also ähm, ich lebe mein Leben wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt. Ähm, und ja, das macht wirklich sehr viel Spaß, einfach ähm, auch an sich selbst zu arbeiten, sein ganzes Umfeld mit nach oben zu ziehen und ja, jetzt aktuell ein äh, relativ neues Projekt auch am Start. Das ist ähm, eine eigene, ich sag, wie, wie soll man das sagen, so eine ähm, eigene, Living and Working Menschen quasi, wo wir jetzt mit unserem Unternehmen ein komplettes Objekt auch umbauen, einen riesengroßen Garten haben werden, einen Pool haben, ein, ein riesengroßes, tolles, innovatives Büro, die Möglichkeit, dass meine Mitarbeiter dort wohnen können und ja, das ist jetzt gerade so ein kleines Herzensprojekt, wo wir uns alle sehr, sehr drauf freuen und deswegen machen wir diesen Podcast auch von meinem Auto aus, weil mhm. ich tatsächlich gerade dabei bin. Alles zu organisieren, von Baustelle zu Bauhaus zu fahren oder holen wir noch Inspirationen und so weiter. Genau, also das ist mein Leben und ja, das war so ein bisschen eine Vorstellung und ein kleiner Blick aus meinem Leben.
0: Wahnsinn. Ja, ich glaube tatsächlich, bei dir war eine der ersten Podcast-Folgen, wo ich mir Sorgen gemacht habe, ob diese ganzen Informationen <lacht> überhaupt reinpassen. Ja. Aber... <lacht> Vielleicht müssen wir irgendwann mal noch eine zweite machen, dass du mir dann sehr leid, Vanessa, dass ich sehr dann nochmal gerne. deine Zeit beanspruchen das, muss. Aber vielleicht das können wir das, sehr
1: oder. gerne machen. Du kannst uns auch gerne mal in Karlsruhe besuchen. Super,
0: gerne. Ja, das würde mich freuen. Das nehme ich ganz sicher an. <lacht> Super. Super. Cool. Um, wir haben ja als erstes immer so ein paar kleine Fragen zum Auflockern. Und das sind so Entweder-Oder-Fragen. Ich habe tatsächlich die ein bisschen angepasst an, äh, vor allem dein Instagram, muss ich sagen, aber auch ein bisschen auf YouTube und da würde ich dich als allererstes fragen, was magst du denn lieber, Saint-Tropez oder Südafrika?
1: <lacht> ich finde das so geil, ne? Ja. Oh Mann, ich fand beides mega, ich, oh Mann, das ist so schwer, weil... <lacht> Die, die Menschen denken immer, ach äh, hier diese, diese Luxustante, ne? Und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit, ich sage es hier, ich komme aus dem ärmsten Dorf Deutschlands laut WDR. Mhm. Und ähm, da, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Das ist auch absolut gut so. Und ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Das ja. heißt, bei dem Thema saint denkt man jetzt erstmal, ja, okay, ne? Aber ähm. In Wirklichkeit, ich habe auch schon mal zweieinhalb Monate in meinem, in meinem Wohnmobil gelebt und ich brauche oder in meinem Büro habe ich schon gelebt auf 30 Quadratmetern und also es ist ich, ich liebe die Extreme und ich mag auf der einen Seite ähm, Südafrika, dieses Natürliche und auch natürlich diese unglaublichen Tiere ähm, und in Saint-Tropez mag ich es natürlich auch, mich ähm, inspirieren zu lassen von richtig krassen Menschen, ähm, Yachten anzuschauen. Ähm, ja, also es ist beides mega toll. Ähm, ich glaube... Wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde auf jeden Fall trotzdem wieder beides machen. Aber ähm, ja, Saint-Tropez geht ein bisschen einfacher und schneller, jetzt auch in Corona-Zeiten.
0: Ja, das denke ich mir auch. Das ist ja alles relativ schwierig. Gell? Ja, aber ich muss auch sagen, das, was du am Anfang angesprochen hast, ich glaube, dieses Klischee hat sich bei mir noch überhaupt nicht bewahrheitet. Also so diesen klassischen, <lacht> abgehobenen Immobilienmakler habe ich noch nicht kennengelernt. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, absolut.
0: Genau, äh, dann das zweite Mal, jetzt mal ganz natürlich weg von teuren Superurlauben. Ähm, bist du eher eine Frühaufsteherin oder eine Spätersteherin?
1: Ähm, eine Frühaufsteherin. Tatsächlich? Ja. Wie,
0: wie früh geht's da meistens los?
1: Also ähm, ich habe kein Problem damit, um 4 Uhr aufzustehen, aber ähm, die Regel ist, ähm, also, dass ich einfach so gegen sieben oder acht Uhr aufwache, wenn ich keinen Bäcker ähm, anmache. Aber mein Traum ist es, eine Routine zu finden mit 5.30 Uhr
0: Ja, ach die, von der habe ich auch schon mal gehört, das ist schön. Ja, aber
1: Problem ist nicht, die Disziplin morgens äh, den Wecker früh äh, zu stellen und aufzustehen, sondern abends früh ins Bett zu gehen mhm. und meine Arbeit äh, abzulegen und bis zum nächsten Tag zu warten. Also die Disziplin äh, beginnt einen Tag vorher, aber gut. Ja,
0: stimmt, weil ansonsten leidet auch der Schlaf, das wollen wir auch nicht. Okay, dann meine nächste Frage, weil du bist ja sowohl auf Instagram als auch auf YouTube super präsent und auch super erfolgreich. Was magst du denn lieber? Instagram? Oder YouTube? Oh.
1: Die Leute, die es mitbekommen haben, mein äh, Instagram-Profil ist gehackt und gelöscht worden. Ich habe mhm. äh, 10.000 Follower verloren in so einer tollen, wertvollen Nische. Äh, das war jetzt kein Beauty-Channel oder so, sondern es <lacht> waren wirklich ganz, ganz hochwertige, tolle Menschen aus meiner Sicht, die einfach für, für diese Branche äh, für mich persönlich total wertvoll sind. Ja? Mhm. Ähm, von daher ähm, Einfacher fällt es mir, die Menschen mit durch meinen Tag zu nehmen auf Instagram. Mhm. Ähm, mehr Vorbereitungszeit und mehr Liebe und so weiter äh, stecke ich in meinen YouTube-Kanal. Ähm, auch da äh, möchte ich auf keins verzichten und will weiterhin mein Wissen rausgeben und die Leute an meinem T Leben teilhaben lassen. Aktuell investiere ich mehr Zeit in YouTube und ja, YouTube sage ich einfach, aber ich finde
0: beides toll. so ja, jedes hat seins für sich, gell? Ja, das
1: ist komplett unterschiedlich, aber ja.
0: Ich weiß nicht, ob du gerade weißt, auf was ich da anspiel. aber ich habe mal eine Insta-Story von dir gesehen und da hast du sehr stark darüber gesprochen. Was ist dir lieber? Magst du lieber eine Münchner Weißwurst oder ein Wiener Schnitzel?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber ich mag äh, zwar kein keinen äh, schnitzel weil es ist mir zu trocken. Aber ich liebe Zigeunerschnitzel mit Pommes. So, das ist mein absolutes äh, Lieblingsgericht. Äh, das finde ich richtig super. Also ich bin da weit weg von vegan. Mhm. Äh, aber ich äh, mag es auch nicht vegan zu ernähren. Aber wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, einen Zigeunerschnitzel mit Pommes zu essen, dann esse ich das. das aber genauso weiß, wo es Also alles gut. <lacht> Super. Also man sieht auch, meine Backen werden momentan echt ganz schön äh, dick und proper, aber das wird dann auch äh, wieder besser werden irgendwann.
0: <lacht> also ich sehe es nicht. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> <lacht> ja, es war tatsächlich, glaube ich, eine Insta-Story, die hattest du im Urlaub. Da hat mal jemand auf ein Q&A gefragt, ähm, eine Frau, die Weißwurst ist, Und dann hast du gesagt, ja doch, ich bin ganz normalerweise. Ja du du klar,
1: ja, 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 das war auch in Saint-Tropez. <lacht> da hat jemand, glaube ich, weißwurst mitgebracht. Ja, super, mega.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das ist doch auch schön. Also ich finde das sehr sympathisch.
1: Ich bin da sehr authentisch, was das anbelangt.
0: <lacht> Klasse. Nee, das ist schön. Ähm. Um, ja, ich jetzt komme ich mal ganz zurück an den Anfang und das würde mich jetzt natürlich auch sehr interessieren, weil das weiß ich auch noch gar nicht. Wo war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Immobilienmaklerberuf oder der Immobilienbranche an sich?
1: Also ich bin äh, schon mit zwölf Jahren früher durch mein Zimmer und habe Möbel umgestellt und Grundrisse gezeichnet. Und es war wahrscheinlich noch viel früher, viel früher noch, glaube ich. Und ähm, ja, Freundinnen beraten, wie man jetzt äh, das besonders gemütlich gestalten kann. Und auch zu Hause aufgewachsen auf einer Baustelle. Und wir haben selber tapeziert, meine Mutter und ich. Und ja, also äh, relativ früh Berührungspunkte mit dem Thema Wohnen und Immobilien. Ähm, und ja, spätestens mit... Mit, äh, wann war ich das? Mitte 20, Anfang 20 war ich, äh, dass ich gemerkt habe, oh, die Immobilienmakler, die können echt nochmal eine Schippe drauflegen und die können nochmal aus diesem konservativen Image äh, rauskommen und äh, vor allen Dingen auch dieses ähm, schlecht betuchte Image einfach mal äh, ja, zu bereinigen. Das war so mein Ansatz, äh, zu sagen, ey, ich habe so Bock, und mhm. ähm, Ich wollte einfach die Immobilienbranche aus diesem äh, verstaubten Image, aber gleichzeitig auch aus diesem negativen Image, was die Presse so ähm, oder auch die Medien ähm, rumposaunen und schreien. Ähm, das wollte ich gerne begradigen, weil ich einfach weiß, wie viel Zeit es einfach kostet, eine einzige Immobilie ähm, zu vermarkten und was da für äh, eine Liebe, eine Leidenschaft und Zeit reinfließt, damit man auch die Ziele des Eigentümers erfüllt bekommt und gleichzeitig aber auch den Interessenten, ähm, den Käufern oder auch den Mietern am Ende das Gefühl zu geben, ähm, dass es es wert auch so viel vielleicht sogar bezahlt zu haben und ähm, deswegen ähm, mache ich auch immer noch kontinuierlich jeden äh, zweiten Tag spätestens oder alle drei Tage ein YouTube Video, um mhm. es immer weiter auch in die Welt zu äh, bringen, dass wir viel, viel mehr machen, ähm, als äh, viele denken und mittlerweile habe ich auch schon äh, viele Menschen davon ähm, überzeugt, auch in die Immobilienbranche einzusteigen, kriege da immer ganz positives Feedback und ähm, gleichzeitig ähm, gibt mir das auch das Gefühl, dass es ähm, etwas in den äh, Köpfen der Menschen auch verändert. Also diejenigen, die sich damit echt auseinandersetzen und mal Immobilienmakler googeln und dann auf so ein YouTube-Video von mir kommen, ich glaube, dass sich dann schon ähm, das Mindset so ein bisschen dreht von, des, äh, von dem jeweiligen Menschen und deswegen mache ich das auch weiter.
0: <lacht> ja, das ist super. Ich glaube tatsächlich, wenn man auf dich stößt, dann hat es wenig mit so diesem traditionellen, klischeebehafteten ähm, Bereich ja. Den, die viele Menschen von Immobilienbranche haben. Vielleicht äh, für die Zuhörer auch noch, wie findet man dich denn auf YouTube? Das wäre ganz spannend. Du hast gerade davon schon gesprochen. Einfach
1: Immobilienmakler, Immobilienmakler oder Immobilienmakler werden eingeben oder meinen Namen Vanessa Wenk, dann findet mhm. man mich auch. Aber sobald man eigentlich Immobilienmakler eingibt, kommt man nicht mehr rum. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube es tatsächlich auch. Ein größerer Kanal gibt es in dem Bereich nicht. Das stimmt. Ja, jetzt hast du schon viel gesagt und du hast auch gesagt, dass es von diesem verstaubten Image äh, los muss. Du hast auch gesagt, dass man auch eine Schippe drauflegen kann. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du, Vanessa, in welche fünf Dinge sollte ich denn jetzt als Makler meine Zeit, aber vielleicht auch mein Geld investieren? Was würdest du ihm raten?
1: Das ist eine coole Frage. Als allererstes, sollen die Leute akquirieren lernen. Ja, sie sollen akquirieren lernen, sie sollen proaktiv auf Menschen zugehen. Und auch wenn sie introvertiert sind, auch dann findet man eine Lösung, wie man das hinbekommt, ohne dass man sich komplett einmal drehen und wandeln muss und ein Theater spielen muss. Hm. Das Thema Akquise ist sicherlich auch mein persönlicher größter Erfolgsfaktor, warum ich in den letzten Jahren so gute, profitable Unternehmen auch aufgebaut habe. Also und auch gleichzeitig meine Mentees, die ich dann immer äh, unterstütze, vorantreiben konnte, weil wenn du Objekte hast, läuft es bei dir, ne? also mhm. ohne Arme keine Kekse, ohne Objekte keine Umsätze, ich sage, es hört sich sehr ketzerisch an, ähm, aber genau so ist es. Also das absolute Thema Nummer eins ist Lerneakquise, Einwandbehandlung, wie gehe ich auf Menschen zu ähm, und ja, wie mache ich überhaupt ähm, da eine Kontinuität rein? Und das ist dann auch schon der zweite Punkt. Mhm. Ähm Lerne es, Systeme und Prozesse zu integrieren, auch gerade in solchen Bereichen, die ultimativ wichtig sind für die, ähm, ja, für die Erbringung von Dienstleistungen und äh, das Thema Zielerreichung in Bezug auf Immobilienvermarktung, Umsatz, ähm, ja, Generierung. Das heißt, man braucht ein System, was kontinuierlich dafür sorgt, immer wieder neue Objekte ähm, zu akquirieren, zu generieren und Kontakte zu sammeln, Leads zu sammeln. Ähm, und das geht weit darüber hinaus, ein bisschen Facebook-Ads zu schalten, sondern da geht es wirklich ähm, in ganz unterschiedliche Bereiche ähm, rein, die auch sehr viel noch mit Online- ähm, und Offline-Geschäft äh, insbesondere zu tun haben. Also das sind so meine zwei wichtigsten Punkte, ähm, weil alles andere ist relativ leicht auch zu lernen. Punkt Nummer drei, ähm, lerne deine Leistungen, die du erbringst, so wertvoll zu verkaufen, dass ein potenzieller Auftraggeber gar nicht mehr auf die Idee kommen würde, es selber zu machen oder zu einem anderen Makler gehen zu wollen. Mhm. Ähm, das ist sicherlich der wichtigste Punkt Nummer drei in Bezug auf, wenn man als Immobilienmakler erfolgreich werden will. Und da gibt es einfach unterschiedliche äh, Strategien und Tools, die man eins zu eins kopieren kann und sofort umsetzen kann. Und man merkt schon den Unterschied nach jedem Gespräch. Ja, Punkt Nummer vier ist, ähm, Habt ein wirkliches Interesse an der Person und ähm, versuche, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, ähm, indem du einfach authentisch bist, sympathisch bist, zuvorkommend bist und immer wieder das Gefühl gibst, wir wollen zusammen, lieber Auftraggeber, ein Ziel erreichen. Das ist dein Ziel. Mhm. Ähm, ich gebe dich äh, oder äh, nimm äh, chill, äh, mach das einfach so, lass dich fallen. Ich übernehme alles für dich ähm, und vertrau mir, wir beide zusammen. Wir ähm, ja, machen das großartig und wir werden am Ende dein Ziel erreichen. Ja, das mhm. finde ich eine ganz wichtige Sache. Ja, und Punkt Nummer fünf, habe immer deine Ziele im Blick. Also sorg wirklich dafür, dass du deine ähm, Ziele visualisiert bekommst, dass du ähm, eine ganz klare Vorstellung davon hast. Meine Marketingmanagerin äh, beschmeißt mich gerade mit WhatsApp, sorry. Kein Problem. Äh, Sorg einfach dafür, dass du immer wieder weißt, warum du das alles machst und wenn du deine Ziele im Blick hast und dir so Leitplanken gibst, um an das Ziel zu kommen, dann kann es gar nicht mehr anders sein, als dass du wirklich deine Ziele auch erreichst und das finde ich bei mir persönlich auch so ja extrem, auch in der Historie habe ich das immer wieder gesehen, ähm, wenn ich keine richtigen Ziele hatte, dann bin ich so hin und her gestrauchelt und habe so vor mich hingetrottelt. Aber okay. wenn ich eine ganz klare äh, Vision hatte und einen klaren Fokus, der kommt dann automatisch. Also das sind meine ultimativen fünf Punkte, um erfolgreich zu werden.
0: Cool. Also Akquise lernen, Kontinuität ranbringen, also so ein System für sich das vielleicht auch entwickeln.
1: Wichtig, weil dann kannst du es halt auch delegieren und mhm. du musst nicht mehr selber äh, machen. Und du kannst es auch so delegieren, dass andere äh, sogar richtig Spaß daran haben. Und da sind viele Dinge, die man nur einmal aufsetzen muss, nur einmal machen muss. Und mhm. dann kann man immer wieder daraus schöpfen und Momentum aufbauen und das theoretisch an zehn Leute weiter delegieren.
0: Das macht Sinn, ja. Sich also ja. wertvoll verkaufen war der dritte Punkt. Authentisch ja. sein habe ich dann noch und immer die Ziele im Blick behalten. Genau. Cool. Das ist spannend. Jetzt sehe ich dich natürlich viel bei Social Media, aber gibt es bei dir auch jemanden, den du dir gerne anschaust in den sozialen Medien, Kanal, den du verfolgst persönlich?
1: Ja, also ich selber muss gestehen, ich konsumiere nicht sehr viel, ähm, liegt einfach daran, weil ich eine ganz eigene Vorstellung von meinem Leben habe und aktuell auch mir nicht zu viele Inspirationen von außen holen möchte, ähm, weil es darum geht, was ich erreichen will und mhm. je mehr ich noch konsumiere von wildfremden Menschen, die haben natürlich auch alle ihren ähm, eigenen Fokus, dann komme ich äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich 30 Menschen richtig toll finde, dann denke ich mir, okay, äh, da finde ich das geil, das heißt, ich finde 30 Leben geil. Mhm. Aber wie soll ich die denn alle in mein Leben integrieren? Und ich will mir einfach nicht einen zu großen Stress machen. Ähm, und dementsprechend gibt es jetzt nicht so viele, äh, denen ich folge. Ich ähm, folge Jennifer Lopez. Mhm. Ähm, also ganz weit weg von Immobilien, aber als Unternehmerin, also aus meiner Perspektive als Unternehmerin ähm, und gleichzeitig, äh, ja, eine Frau, die in äh, allen Lebensbereichen mittlerweile ähm, glücklich ist, glaube ich. Und mhm. das ist auch mein persönliches Ziel, Immobilienthemen, äh, die hole ich mir natürlich ähm, woanders her. Aber mein, mein Ziel ist es einfach, ein Vorbild für Menschen zu sein, die ähm, in allen Lebensbereichen gerne glücklich wären und erfolgreich wären. Und nicht nur im äh, im Beruf, weil, weil genau. was soll das bringen wenn ich irgendwie 90% Prozent meiner Zeit im Beruf verbringe und alle anderen Lebensbereiche sind unten ne? da, davon wird man nicht glücklich, das glaube ich nicht also mhm. ich möchte gerne der Welt zeigen, es geht, dass man genau seine Ziele erreicht ähm, und dass man auch alles schaffen kann und das ähm, hole ich mir so ein bisschen bei Jennifer Lopez ab, glaube ich ja.
0: das ist schön, also auch ein Mensch inspiriert
1: ja, genau. Ansonsten ähm, bin ich mit dem Gerhard Hörhan ganz gut befreundet, also der Investmentbank. Ähm, ich bin ähm, relativ ähm, eng auch mit dem Christoph Kröner. Den finde ich auch ähm, absolut krass, auch auf seine Art. Also ähm, ich möchte viele Lebensbereiche so nicht haben wie er, ähm, aber dadurch ähm, schafft er es natürlich auch, ähm, ja einfach krass zu sein und in seinem Bereich voranzukommen. Genau, das sind so Menschen, denen ich folge. muss aber auch ein bisschen mal vorsichtig sein, dass ich nicht äh, zu viele äh, Männer ähm, sehe und äh, nicht als Vorbild sehe, aber mich zu sehr von Männern inspirieren äh, lasse, weil es einfach so ist, wenn man ein Unternehmen hat, wird man sowieso schon sehr stumpf mhm. und sehr ähm, hart. Und das ist nicht die typische, äh, ist nicht der typische Charakter einer Frau, weil Frauen ja eher eine Passivität leben oder eine äh, Hingabe leben, Leichtigkeit sind. Ähm, und da habe ich wirklich in den letzten Jahren ein bisschen zu viele männliche Attribute aufgenommen. Und mhm. das ist nicht gesund. Das will die Natur so nicht. Und das will die Natur auch nicht in Bezug auf, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, auf Partnerschaft, ne? Weil. Mhm. Äh, wenn jetzt ein ähm, Mann eine Frau hat, die sehr viele ähm, männliche Attribute hat, wird es echt kompliziert. Mhm. Und da muss ich halt immer so ein bisschen aufpassen, dass ich in meiner Weiblichkeit drin bleibe. Und deswegen darf ich mir nicht äh, so viele Männer als Vorbild nehmen.
0: Also du willst weiterhin einfach auch so deinen Weg gehen als ja. du selbst. Das ist, ja, ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Und ich glaube, ich kann es ganz gut nachvollziehen, auch als jemand, der viel produziert für die sozialen Medien, ist es dann selber, finde ich, auch manchmal so, dass man irgendwie, also ich persönlich bin dann teilweise auch ein bisschen müde zu konsumieren. Ja. Ähm, weil ich, weil man ist automatisch so viel in dem Bereich unterwegs und also nicht, dass es nicht tolle Menschen gibt da draußen in den sozialen Medien, aber naja, schön. Ähm, wie ist es für dich, ähm, wie schaffst du es, so selbstbewusst zu sein? Das ist eine Frage, die hat sich bei mir aufgetan, als ich dich generell ähm, ja, in den sozialen Medien gesehen habe, wie du agierst.
1: Ja, das ist wirklich eine mächtige Frage, <lacht> weil ich glaube, dazu gehört nicht nur einfach morgens aufzustehen, seinen Tag zu durchleben und abends wieder ins Bett zu gehen und dann ist man selbstbewusst, sondern Selbstbewusstsein ähm, erschafft sich auch durch ähm, Selbstvertrauen, ähm, durch Dinge, die man schon im Leben geschafft hat, Ziele, die man sich gesetzt hat und auch erreicht hat, ähm, Selbstbewusstsein. Ähm, habe ich sicherlich auch daraus ähm, kreiert, weil ich immer sehr, sehr stark an meinem eigenen Mindset gearbeitet habe. Ich habe Coaches und Berater. Ähm, ich suche mir, wenn ich ein Problem habe, ähm, nicht die Lösung, indem ich ganz, ganz, ganz viel selber darüber nachkrübel oder ähm, alle meine F äh, Familienmitglieder oder Freunde damit belaste, be sondern ich suche mir dann wirklich jemanden, der mir genau in diesem Bereich auch meine, meine Lösung kann. Ähm, geben kann oder meistens erbaut man sie sich ja selbst, indem man Fragen gestellt bekommt. Das heißt also, ich weiß, wie ich Probleme löse und meinen Weg gehe, meine Ziele erreiche und ich denke, aus dem, was ich einfach dadurch alles schon aufgebaut und geschafft habe, entwickelt sich ein Selbstbewusstsein und ich habe auch relativ wenig Menschen in meinem Umfeld und habe sehr viel Zeit auch für mich selbst. Mhm. Äh, und überlege mir auch ganz genau, mit wem ich äh, meine Zeit verbringe. Mhm. Und ähm, arbeite sehr viel einfach mit Visualisierung, aber auch mit dem Thema, was macht mich selbst glücklich und ähm, stehe auch dafür ein und kümmere mich darum, dass ich ähm, auch alles mache, was dafür erforderlich ist. Also es ist ähm, viele, viele Jahre selbst mit mir äh, befassen, auch allein in den Urlaub zu fahren, mal ähm, allein, auch äh, letztes Silvester habe ich allein verbracht, weil ich mir das Ziel gesetzt habe. Ich habe bis zum, äh, bis zum Silvestermoment quasi alle meine Ziele perfekt aufgeschrieben und so weiter fürs neue Jahr. Und das habe ich jetzt alles dieses Jahr erreicht. Und ähm, von Klasse. daher, das ist so das Thema wahrscheinlich, wie ich diese Frage beantworten würde. Es ist sehr, sehr komplex. Also
0: ein sehr bewusstes Leben und auch äh, keine Sorge davor zu haben, sich mit sich selbst zu konfrontieren, wenn ich das ja, richtig ausgehört habe.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Schön. Dann komme ich jetzt mal wieder zurück zum äh, Immobilienbereich und falls, sagen wir mal, es würde ein Eigentümer zuhören ja. und der würde dich jetzt vielleicht so einen Tipp fragen, nur unter vier Augen natürlich, es hört ja gar ja. zu. <lacht> ähm, wo, würdest du sagen, unterscheiden sich aus deiner Sicht schlechte Makler von guten Maklern?
1: Ich würde gar nicht über schlechte Makler wirklich sprechen. Ich mhm. würde eher die ganze Zeit darüber sprechen, wie wir sein Ziel gemeinsam Hand in Hand erreichen werden. Mhm. Ich würde ihm eine Vision malen, wie wir jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Und ich würde ihm die ganze Zeit erzählen, was ich ihm Gutes tue. Mhm. Und ich würde Formulierungen nutzen wie Du bekommst von mir, du profitierst von meiner Expertise, du erhältst dadurch, du generierst mehr Interessenten, mehr Interessenten bedeutet wie in der normalen Wirtschaft. Je höher die Nachfrage, desto höher der Preis. Ähm, ich würde die ganze Zeit solche Formulierungen nutzen. Ich würde nicht über andere Makler sprechen. Das würde ja. ich anfangen.
0: Ja, ich glaube, das passt doch sehr gut. Ich meine, warum auch? <lacht> ne? ja. mm, super. Ähm, jetzt sieht man von dir auch sehr viel, also du ähm, zeigst auch viel von dir und das finde ich ist wirklich eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie mit den neuen Medien umgehen wollen. Gibt ähm, es gibt's einen Punkt, wo du sagst, nee, da ziehe ich die Grenze, das will ich ganz privat für mich haben oder ähm, versuchst du wirklich möglichst viel aus deinem Leben zu zeigen?
1: Also, ich versuche nicht, möglichst viel zu zeigen. Ich zeige einfach nur mal witzige Situationen so im Alltag. Das hat, ist auch gar nicht bei Instagram sehr immobilienlastig. Mhm. Ich nehme die Leute mit. Ich meine, keine Ahnung, Objekte oder Projekte. Was ich wirklich nicht zeige, ist, weil ich einen sehr großen Respekt habe vor meinen Mitmenschen, dass ich nur sehr wenig, Kunden zeige und äh, enge Freunde zeige, die äh, mit den sozialen Medien äh, nicht so viel zu tun haben wollen. Das ist das Einzige, weil ich es aus äh, Respekt zu meiner Umgebung ähm, einfach respektiere. Und ähm, auch viele namhafte ähm, Unternehmer kann ich nicht zeigen mhm. oder darf ich, darf ich nicht zeigen, möchte ich dann auch nicht zeigen. Und ähm, da sieht man schon relativ häufig, ähm, die Leute denken dann immer, ich wäre alleine unterwegs oder nur mit meinen äh, Mitarbeitern unterwegs, aber in der Realität darf ich diese Menschen nicht zeigen. Das ist das, ist das, was ich, ich ähm, verbergen muss wo ich am liebsten auch offen damit umgehen würde, aber ich akzeptiere ähm, deren Leben und dass sie das nicht ähm, in die Öffentlichkeit bringen wollen.
0: Ja, also ich glaube, das ist dann hat auch wahnsinnig viel einfach mit Respekt zu tun, weil es gibt eben viele Menschen da draußen, die wollen das einfach nicht. Und das ist
1: auch absolut in Ordnung.
0: Genau, also umso schöner man Hin und wieder sieht man das ja, wenn du mit Menschen, die selber viel in der Öffentlichkeit stehen, äh, zusammen bist. Wie ja, die,
1: genau, die darf ja. ich dann zeigen, auch nicht immer. Das mhm. ist auch ganz, auch nicht immer. Ähm, ich habe auch schon mal einen äh, Kontakt gehabt, der, oder also habe ich auch immer noch natürlich, aber ähm, der selber auch im Fernsehen ist und, und gezeigt wird und sich auch dort zeigen lässt, aber dann nur in ganz bestimmten Situationen. Aber äh, der darf dann nicht in einem YouTube-Video mit drin sein oder, wir haben auch schon mal Videos wieder rausgenommen, <lacht> oder äh, in einer Insta-Story sein. Ne? Ich hatte auch schon mal bei einer anderen Situation ähm, das Thema des dass, dass, äh, Ein- und hat immer gesagt, ja, also äh, wenn du jetzt ein Mann wärst, dürftest du äh, die Situation zeigen. Aber dadurch, dass du eine Frau bist, würde dann jeder denken, wir hätten vielleicht was miteinander. Dabei oh. ist es, ja, ja, dabei ist es ja, äh, also ich sehe das äh, auf einer professionellen Ebene, der sieht es mhm. auch auf einer professionellen Ebene, aber die Wahrnehmung der Menschen ist eine andere. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und deswegen sieht man sehr wenig und ich habe fast nur ähm, Kontakte zu Unternehmern, Geschäftsführern und so weiter, ähm, sieht man fast nie Menschen in meinen Stories
0: Klar, klar. das Aber tatsächlich so hin und wieder merkt man einfach, viele Menschen haben da einfach so ein bisschen Sorgen. Ja,
1: ja ist aber auch berechtigt. Also ähm, manche haben auch wirklich Personenschützer bei sich und wir, ähm, also, müssen ihre Familie auch äh, immer begleiten lassen und so. Also, von daher äh, ist das für mich absolut selbstverständlich. Da würde ich nicht mal fragen, ob wir eine Story machen. Können. Ja,
0: voll. Das verstehe ich auch. Jetzt komme ich noch zu einer Frage, die, äh, auf die wahrscheinlich immer viele warten, weil das die goldene Frage ist. Ähm, hast du Tipps für die Objektakquise?
1: Ja, ich würde jetzt äh, richtig äh, daneben sagen, einen ganzen Arsch voll. Aber <lacht> Schön. Ja, absolut. Also, ich kann jetzt mal meinen Kofferraum aufmachen. Äh, da sind zum Beispiel meine äh, Videos. Es gibt. Ähm, da ganz ähm, professionelle, auch psychologisch wertvoll aufgebaute Leitfäden, die ich natürlich auch meinen Mentees dann zur Verfügung stelle, wo wir auch gemeinsam Videos drehen, ähm, wo wir gemeinsam eine äh, Formulierung finden. Wir machen ähm, auch Gesprächsleitfäden für die Akquisegespräche, wenn man dann auch den Eigentümer davon überzeugen will, einen qualifizierten Alleinauftrag zu unterzeichnen und ähm, ja, also natürlich, es gibt ähm, die ähm, analoge ähm, Möglichkeit, auch solche Marketingunterlagen mal per Post zu verschicken, das wird auch total unterschätzt mittlerweile ähm, und alle denken immer so an Facebook. Ads und, und, und. Ne? Dabei ist es manchmal viel einfacher und kostengünstiger. Also alleine mein Mentoring die ersten vier Wochen machen wir nur Dinge, die gar kein Geld kosten. Ja. Ähm, und daher also, ja, egal ob es Telefonakquise ist, per Mail ganz besonders aufbauende Varianten zu nutzen, die am Ende des Tages auch wieder zu einem Auftrag führen. Ähm, oder, wie gesagt, über Video, über Marketing, Social Media, über ähm, Veranstaltungen, dass jede einzelne Immobilie, die inseriert wird, auch ein Markt bedeutet, auch ganz klar und auch wieder Akquise Potenzial bietet für neue Eigentümer. Also da gibt es so viel. Ich glaube, ich habe alleine zum Thema Akquise 200 Videos aus aufgenommen in meinem Online-Makler-Training. Also ähm, wir widmen uns da acht Wochen lang diesem Thema und ähm, es ist eigentlich so einfach und so, ähm, so gut in ein System zu bringen, was auch ein Azubi für mich aktuell bedeutet Treibt gerade. Das muss man hm. sich mal vorstellen. denke immer, oh, Akquise ist so anspruchsvoll. Und wir haben das so einfach runtergebrochen und in ein System und in eine Struktur gepackt, dass das ein Azubi macht, der ja. äh, auch noch drei Wochen Block und, ne, in der Schule hat. Und davon leben wir. Also, ähm, ja, mega. Ja.
0: Das ist ja eben, glaube ich, auch genau der Punkt, den du am Anfang schon gesagt hast mit diesen fünf Tipps. Das zu systematisieren ist sehr, sehr wichtig. Was viele, glaube ich, immer wieder vergessen, wenn sie dich sehen. Ähm, du hast ja auch mal angefangen. Ja. Ich, und du machst es jetzt schon einige Zeit. Aber auch du warst ja mal 18. Und wenn du jetzt die 18-jährige Vanessa Wenk vor dir hättest, welche Tipps würdest du ihr mitgeben?
1: Das ist eine schöne Frage. Dazu habe ich auch ein Kapitel geschrieben in dem neuen Buch von Dirk Kräuter.
0: Aha, <lacht> das wusste ich natürlich. <lacht> <lacht> Deswegen frage ich. Genau. Ähm.
1: <lacht> Ja, also ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die auch unwahrscheinlich mächtig ist, rückblickend. Ähm, ich würde alles wieder so machen wie bisher, aber ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dann würde ich noch früher ähm, in die Immobilienbranche einsteigen. Ähm, wobei ich mir das auch alles positiv ähm, noch formulieren kann. Ja, es war gut, dass ich vorher auch mal eine andere Branche gesehen habe. Dadurch konnte ich ganz viele Dinge auch in die Branche jetzt mit integrieren und reingeben. Daraus sind auch ganz viele Dinge entstanden, ähm, Ja, wie wir jetzt Dinge anders denken als andere Immobilienmakler, weil ich halt eigentlich aus der Logistikbranche komme
0: mhm. ähm,
1: und von daher bin ich da wirklich dankbar. Aber nichtsdestotrotz würde ich jedem anderen empfehlen, früher oder möglichst früh in die Branche einzusteigen, selber erstmal als Immobilienmakler auch zu starten, um dann auch weiterführend Immobilienvermögen aufzubauen, Investments zu machen. Und toll ist es natürlich, wenn man am Anfang erstmal nicht selbst sein eigenes Geld quasi dafür benutzen muss, um sich in der Immobilienbranche auszubilden, sondern dass man auch erstmal als Makler startet kann. Ja, und wen das Ganze interessiert, wie man als Makler startet oder noch erfolgreicher wird oder sein Unternehmen aufbaut, der kann ja gerne auch mal mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Und das führt zu meiner nächsten Frage, weil das ist nämlich die letzte und also leider Gottes letzte. <lacht> Aber da äh, ist natürlich so das Thema, wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, das interessiert mich, ähm, ich bin ein Makler oder ich will es vielleicht werden, aber ich weiß nicht so ganz, wie ich damit anfange. Wie kann der denn zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also entweder einfach über Instagram oder über YouTube oder... <lacht> ähm ja, das ist eigentlich so die besten Möglichkeiten. Also da gucken wir auch immer rein. Ähm, also von daher das ist das Beste. Wir sind also auf YouTube unter Vanessa Wenk ähm, oder wenn man Makler ähm, guckt, dann ähm, auf Instagram unter Supermaklerin, weil mein Account Vanessa Wenk ist ja leider gelöscht worden. Und ähm, auf Facebook bin ich nicht sehr aktiv, aber man findet mich überall, wo man will, auch auf LinkedIn, <lacht> mittlerweile sogar auf Elite-Partner.
0: <lacht> Schön, auch eine Möglichkeit.
1: Also von daher kommt überall hin. Ihr findet mich, wenn ihr wollt.
0: <lacht> Wer sucht, der findet, gell? Viele Wege für nach rum Genau. Schön. Dann bedanke ich mich wahnsinnig herzlich bei dir, dass du zu Gast warst bei uns. Ähm, für alle, die zuhören, natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ja, auch wenn ihr natürlich bei der Vanessa mal vorbeischaut.
1: Aber <lacht> Also Markus, du hast wirklich die besten Fragen gestellt, die ich jemals in einem Interview bekommen habe. Also wirklich alle Achtung, du hast dich perfekt vorbereitet. Also das ist auch jetzt nochmal ein Aufruf an alle zukünftigen Podcast-Partner für Markus. Also er ist perfekt vorbereitet und er lässt euch wirklich in einem richtig guten Licht auch im Podcast hier stehen. Und die Podcast-Zuhörer, die können sich ja jetzt auch mal Menschen vielleicht wünschen, die mhm. der Markus gerne interviewen soll. Also gerne mal... Absolut.
0: <lacht> Gott, ich glaube, ich brauche öfter Menschen, die mir neue Ideen bringen für den Podcast. <lacht>
1: ich glaube, ich brauche dich. kreativ bin ich.
0: Hundertprozentig, <lacht> super. Genau, schickt uns das gerne, egal ob bei Instagram unter Begrundriss oder einfach ja, eine E-Mail an uns, an infatmecrundriss.de mit, mit Ideen. Schön. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren restlichen Tag und vielen Dank, dass du bei uns zu Gast bist.
1: Ich danke ja. dir, lieber Markus. Alles Liebe für den Podcast und natürlich auch für dich persönlich.
0: Dankeschön. <lacht> Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Megrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit dem kostenlosen Abo tun.